0: Die weit auseinanderstehenden Straßenlaternen zauberten kleine Lichtinseln auf den Asphalt. Dazwischen war nichts als schwarze Nacht so still wie die Finsternis in meiner Seele. Oh Gott, also, Gott, nein,
1: toll. Drama.
0: Carbonara.
1: Liebe Dramovics, liebe Trambertas, eine kurze Werbeeinschaltung. Wir freuen uns sehr, euch ganz herzlich zu den offiziellen fitzek festspielen auf Audible begrüßen zu dürfen. Bestseller-Autor Sebastian Fitzek begibt sich in seinem neuesten Roman, Der erste letzte Tag, auf einen verrückten Roadtrip voller Komik, Dramatik und unvorhersehbarer Abzweigungen. Zeitsprung. Livius Reimer macht sich auf dem Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit der jungen Lea teilen, die ihn mit ihrer unkonventionellen Art von Minute eins an überfordert. Um die Fahrt durchzustehen, lässt sich Livius auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment seiner Reisebegleitung ein. Und weiß nicht, dass nicht damit nur ihr Roadtrip einen völlig neuen Verlauf nimmt, sondern sein ganzes Leben. Drama Carbonara, Baby. Aber nun zur neuesten Episode voller Wahrheiten und Schicksale. Los geht's. Liebe Dramovics, euch werden halt die Ohren schlackern. Bei der Stimme, die wir in unsere Runde eingeladen haben. Wenn jemand besonders ähm, exponiert und deutlich sprechen kann, dann werdet ihr merken, eine andere Tatjana äh, hat an unseren Tisch Platz genommen. Außer mir, der Tatjana, wer ist sonst noch da? Meldet euch bitte.
2: Hallo, hallo, das ist die Erste. Ja. Hallo, hallo,
1: und hier ist die Jasna.
2: Und? Und ich bin dann wohl jetzt die andere Tatjana. <lacht> ich kann aber zwischendurch
1: die andere Tatjana Absolut. sein. wenn mag
2: Wir können so wechseln. Ich bin jetzt die andere von der anderen, okay? Vom ersten Teil. <lacht> Sollen wir dann auch
1: versuchen, besonders deutlich zu sprechen heute? Bitte nicht. Ja, ihr könnt, wir könnten miteinander zu dritt den Namen Tatjana Lackner sehr deutlich aussprechen. Wir könnten
2: gleich einmal klären, warum Menschen, die der deutschen Sprache so lieb gegenüberstehen, gleich gedisst werden. Ja, klar, nicht, nicht gedisst. Klar. Gelobt,
0: gelobt. Es
2: ist, ist reine also es ist, wir sind total ähm, ehrfürchtig. Ja, also bitte die Ehrfürchtigkeit, ich möchte es nur kurz dokumentieren. Ich komme hier mit angeschlagenem Hals, nach zehn Stunden Unterricht, werde eingeraucht von allen Seiten. <lacht> es wird nicht gelüftet und werde in den ersten vier Minuten auf Sendung verarscht. So geht es mir wirklich. Und ich sitze hier bei Wasser und Brot. <lacht> nicht einmal Brot ist da. Das
1: ist
3: furchtbar, das ist furchtbar. Das ist uns.
2: Sie bitte die Makronen näher zur Tatjana schieben? Das darfst du? Sag die vom Intervallfasten. Ja, es ist ein Spaß da. Aber
3: heute, liebe Tatjana, haben wir wirklich wunderbare Makronen von der Kurkonditorei Oberla. Also du kannst dich sehr gerne bedienen an den Makronen, an den Nüssen, Endlich an den macht wär's Fenster
2: auf. Nicht, damit ich die Makrons rausschmeiße, sondern es kommt Luft, es kommt Luft rein. Und die Luft Polizei hin. fährt vorbei, ja, wie Gott immer. Es ist immer ein Einsatzfahrzeug unterwegs draußen.
3: Aber in diesem Sinne, willkommen in unserer Runde, liebe Tatjana. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich riesig. Warum, ja. warum äh, dissen wir dich eigentlich? Wegen der, wegen ja, der deutlichen Sprache. Ich bin einfach zu schön, bin zu, <lacht> zu gut ausgebildet.
2: <lacht> <lacht> und vor allen Dingen so alt. Und ich bin die einzige Oma in der Runde. Und Jasna von dir weiß ich. Und Tatjana von dir. Ihr werdet schon so gern Oma.
3: Ja, ja. Noch nicht jetzt, irgendwann einmal gerne. <lacht> jetzt, 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 danke jetzt war so es so ein bisschen etwas. Aber sonst.
2: <lacht> ich habe ja nie gedacht, dass es wirklich Menschen gibt, die gern Oma sein. Stelle ich will. mir wunderbar vor. Ja, was denn? Was stellst du vor?
3: Ja,
1: dieses Hin und Wieder, das aber die ganze Liebe, genau, die ganze dessen.
3: Liebe, weil Familie und also ich liebe Kinder prinzipiell, meine so Kinder, total Schüsterin, gern natürlich. Ja. Ähm, aber ich stelle mir das einfach sehr fein vor. Ich, ich, ich schnapp mir die Kinder dann bestimmt und mache tolle Sachen und weiß dann, aber ich kann sie ihren Eltern auch wieder zurück. Geben. Und ich darf sie verwöhnen und ich, ich, ich darf, einfach, darf mich austoben. Aber letztes Mal,
1: wo
2: ich dich getroffen habe, bist du danach zu deiner Tochter gegangen und hast dich um das Baby gekümmert. Ja, das stimmt. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es natürlich bei uns genau andersrum, weil so eine Oma, wie du jetzt skizziert hast, hätte, glaube ich, meine Christina gern, also meine, meine Tochter, mhm. für ihre Viola und Olivia, mhm. aber... Jetzt arbeitet ihr noch ein bisschen ja. und schreibt noch ein paar Bücher. Du und bist halt eine junge Oma. Genau. Und da ja. ist natürlich der permanente Vorwurf, hast nicht das Gefühl. Und ich, ich mhm. natürlich. weißt du, die, diese schlechte ja. Gewissen kennst du als Mutter schon in den Aufzugsjahren. Ja, ja, immer, immer. Aber wenn es dir dann auch noch von außen gemacht wird. Aber
3: siehst du, das ist genau der was Punkt. Und deswegen Leuten jetzt mal Tochter. nicht.
2: Nein, nur von meiner Tochter. So, ja. Die hätte gern sowas, was die Jasna beschreibt und mhm. das rund um die Uhr.
3: Ja, ja. Ja, ich wäre schon wirklich gern eher... Wirklich alt und kurz vor der Pension, das wäre toll. Damit meinst du jetzt
2: wieder mich, gell? Also, wie Wenn, ist Oma wert. Wenn ich sagen, Oma werde. Man muss dann jedem Selbstmord geht ein misslungenes Gespräch Nein, ich versteh, voraus. Du
3: würdest es natürlich gern ausleben, aber ich verstehe das natürlich, dass das mit in deinem Alter, du bist halt einfach eine junge Oma, einfach auch nicht möglich ist, so in dem Ausmaß. Stimmt. Ah. Im Kälteuniversum wäre es möglich, weil dann
1: hättest du nie gearbeitet, wärst immer zu Hause gewesen, dann würde es gehen.
2: Im Kälteuniversum?
1: Ja, das ist, wir lesen aus den Kälteheften die wahren Geschichten. So heißt der Verlag und, das ist der Verlag. Ich habe gedacht, das ist schon wieder eine Anspielung
2: <lacht> aufs Fenster, das offen ist. Ja. Na los, dann liest doch mal <lacht> Kälteuniversum.
3: Aber Tatjana, du bist hm? noch kurz zu dir, du bist ja eine Koryphäe in der Stimmbildung. Oder wie würdest du das bezeichnen? Wie, was wäre der, der, der was ist deine richtige Berufsbezeichnung? Ja, genau, oder? Also
2: genau, da, da, da lädst du jemanden ein, der ein halbes Jahrhundert alt ist und dann sagst du, sag was du bist. Also gut. Ich habe vor. 30 Jahren die Schule des Sprechens gegründet. Die gibt es nicht nur in Form von mittlerweile. Ich habe sechs Bücher geschrieben und hunderte Podcasts vertont. Und als Haus, das ist eine wirkliche Institution im ersten Bezirk. Ich habe 46 Trainer. Mhm. Und wir coachen auf der einen Seite, ja, momentan so ziemlich alles, was sich am Bildschirm und im Radio bewegt, nicht nur in Österreich, mhm. sondern auch RTL, Saat, pro7 SRG, also so also mhm. viel auch in Deutschland. Die Hälfte unserer Kunden kommt wow. aus der Bundesrepublik und der Schweiz. Auf der zweiten Seite auch Politiker, die wir fit machen. Mhm, okay. Ich bin sehr froh, dass wir, dass wir nicht nur österreichische Politiker haben, ja. sondern auch viele Kollegen aus dem Deutschen Bundesparteitag. Ich würde mir wahrscheinlich sonst das Leben nehmen. Und auf der anderen Seite auch <lacht> okay. wirklich... Ja, auf der anderen Seite auch also im Wesentlichen Privatpersonen aller Alters- und Berufsgruppen, die sagen... Mir ist bewusst, Rhetorik ist ein Karrierefaktor. Mhm. Ich will jetzt mal was für mich machen. Mhm. Gut, wenn es mir da noch spürbar und messbar zugutekommt. Und man kann bei uns eine Sprecherausbildung machen, ja. stimmt. Weil heimlich würden wir uns das ja eigentlich wünschen? Was oh, denn jetzt ja. wieder Oma? <lacht> Diese also eine ich richtig, ich
3: meine, wir sind ja keine, wir lesen das aus Jux und Laune, aber wir haben ja überhaupt keine Sprecherausbildung. Aber das
2: braucht sie doch, und ich bin davon überzeugt, dass alle eure Zuhörerinnen und Zuhörer das Gefühl haben, es ist doch viel cooler, wenn die, wenn die Asta sagt, dass sie es denkt und du auch. In der Sprecherausbildung, ich glaube, das ist schon so ein, ein Thema, das ich immer wieder auch habe. Ich möchte aber schon authentisch sein hm. und so bleiben, ja. wie ich bin. Ich, ich verstehe das gut. Ich glaube, es gibt auch sowas wie authentisch schlecht. Also das heißt, optimieren muss erlaubt sein. Und ich glaube nicht, dass man es für alles braucht. Also wenn ich halt einen Nachrichtensprecher höre, der nicht sprechen kann, dann stört mich das. Mhm. Weil das erwarte ich einfach den Anspruch. Mhm. Haben wir auch an unseren Friseur, dass der jetzt nicht das erste Mal auf unserem Kopf ja. anfängt zu ja. färben. Also sobald man vor eine Öffentlichkeit tritt, die den eigenen familiären Rahmen Oma, Opa und der Hund sprengt, Finde ich, haben die Menschen das Recht, dass wir unser Handwerk können. Mhm. Darf Aber ich, so, ich dir was ja.
0: fragen, weil du äh, gerade gemeint hast, du eben viele äh, Personen des öffentlichen Interesses und so, auch Politiker. Wie würdest du die äh, rhetorischen
2: Fähigkeiten unserer Politiker so einschätzen? Naja, das ist immer, das ist also wie schätzt du es ein, hängt immer von der Relation wo, Relation wozu. Also ich bin in tausenden Interviews, wirklich, es waren wirklich viele, tausende waren es wahrscheinlich nicht, aber viele, gefragt worden, war jetzt Jörg Haider so ein guter Politiker, ist ist Sebastian ist Sebastian Kurz so toll, ist der Karl-Heinz... Gemessen woran? Gemessen an Österreich gehört Sebastian Kurz zu denen, die weiterfahrene sind in der Rhetorik. Gemessen an Deutschland würde er wahrscheinlich nicht einmal auffallen. Da gibt es ein paar im Deutschen Bundesparteitag, die Schon noch ein bisschen mehr können. Mhm. Und das ist halt irgendwie, finde ich, der Fehler mhm. und die Problematik derer, die das Handwerk nicht lernen. Weil nur zu sagen, naja gut, ist ja kein bitte, der kann halt reden. Ja bitte, es ist euch ja nicht verboten, es zu lernen. Also niemand würde einem nationalratspieler vorwerfen, na gut, der Typ ist trainiert. Ja hoffentlich, wenn er das beruflich ernsthaft macht. Also ich finde, der Frevel ist eher zuzuschauen, bis die anderen nicht hinkriegen. Und dann stehen diese Menschen als die tollen Rhetoriker da.
0: Mhm. Und ich finde nämlich in der Politik und ich beschäftige mich viel damit, dass oft diejenigen, die nicht so übertrieben Rhetorikkurse schon hatten, weil das merkt man ja auch, ja? weil damit äh, verliert sie oft mal die Authentizität, von der du gesprochen hast. Das merkst du ja beim, beim, gerade beim, in dieser Corona-Sache, wenn es darum geht, dass man Emotionen vermittelt und so.
2: Also drei Sachen zu diesem zu, diesem zu viel gecoacht. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt als Sportler zum Beispiel übercoacht sein kann. Das glaube ich auch als Politiker nicht. Ich glaube nur, dass es schon Menschen gibt, die einfach bei falschen Coaches waren. Und da bin ich völlig bei dir Asta. Mhm. Also wenn man jetzt hört, und das tun wir im, im Kollegenkreis natürlich, Jösses, na, der wird von XY gecoacht. Und jetzt klingt er schon ganz mhm. so. Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel, das für uns unverständlich äh, zum Teil. Also wenn du jetzt zurückdenkst <lacht> an den Wahlkampf. Ähm, Richard Lugner for President. Oh, yes, ich, ja. baby. Also das war, glaube ich, noch die Zeit, als er mit der Mausi <lacht> verheiratet war. Also es ist echt schon ein paar, paar Länze her. Und wenn dann Mausi Lugner gesagt hat, wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen, mhm. ja, dann brichst du mhm. ja nieder vor lauter Bruhaha, weil du natürlich dahinter den Coach-Kollegen hörst, wo man sagt, ja, und das war jetzt wahrscheinlich genau der Falsche. Weil wenn das passiert, dass ein Coachie klingt wie der Coach, dann haben wirklich beide eine Menge falsch gemacht. Mhm. Aber wenn jemand einfach es schafft, in 25 Sekunden, eine Antwort zu geben, ja, oder zum Beispiel bei Kollegen Armin Wolf dann, also nicht erst mit einer Rechtfertigung startet, nein, Herr Wolf, ich bin Ärztin, ja, das wird nichts werden, weil mhm. dann sind schon zehn Sekunden um, mhm. das heißt, ich muss mhm. auch wissen, wie Formate geschnitten werden, es gehört heute viel mehr dazu, ob wir das traurig finden oder nicht, mhm. aber es wird sehr oft auf der Couch entschieden, ob wir sympathisch ist. Aber du hast ja diesen Podcast-Wettbewerb,
1: ja, diesen Podcast-Preis ins Leben gerufen, und da suchst du wohl die Gewinner auch nach dem aus, wie, wie gut sie sprechen können, oder?
2: Ja, und da hat sich was ganz Witziges äh, abgezeichnet. Also ich selber habe eine Kommission zusammengestellt, die Schule des Sprechens veranstaltet. Ich bin nicht in der Kommission. Mhm. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass dort zum Beispiel die sogenannten Schönsprecher im Sinne von Schauspieler ganz häufig rausgeflogen sind, mhm. weil die dann so bemüht und ich habe jetzt einen Podcast und jetzt spreche ich. Das will ja niemand. Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Sprecher von manchen Schauspielern unterscheidet, dass der kann auf Knopfdruck Weltnachrichten, Landesnachrichten, Universumbeiträge, einen Werbespot machen, aber der muss deswegen jetzt nicht künsteln. Ja. So ist es ist halt ein Unterschied zwischen die Zeit in 5 Sekunden, 18 Uhr und irgendwie einer anderen Geschichte. Mhm. Aber jemand, der jetzt so ganz auf geile Schnauze macht, also da verstehe ich auch die Kommission, die sagt, na, mhm. das mag ja nicht dran sein, das schmeißt mir aus der Kurve. Ähm, ja wunderbar, fangen
1: wir mit der Geschichte an vielleicht, würde ich sagen. Schau mal, liebe Tiara, ne? Ich habe die Geschichte recherchiert. Sie ist tragisch, furchtbar und endet schrecklich. Also hervorragend. Okay. Oh, <lacht> nice. ähm, die Geschichte ist aus dem Heft "Meine Schuld" mit Cover Schönheit. Wie nennen man sie? Sibylle vielleicht? Die schaut aus wie die. Wie hast du denn diese, diese Sängerin, das Deutsche? Ingeborg. <lacht> <lacht> Ilona. <lacht> Ilona, wunderbar. Eine die, deutsche Sängerin. Die auch so war. Ivan Catterfield.
0: Nein, irgendwas mit B.
2: Biedermann, Jeannette.
0: Jeannette Biedermann. ist doch aus so, wie Biedermann, Ach so, wie die oder? Zirkus,
2: die ist im Zirkus aufgewachsen, die so Janett Biedermann. Aha, aha.
0: So die Jeanette Biedermann. Mhm. Ein bisschen, ja. Ah, süß.
1: Erschütternde Erkenntnis. Oh dun, 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 dun. Die Regel. Das ist jedes Monat wieder eine erschütternde Erkenntnis. Nein. Aber ja, wir haben eine Regel in diesem Spiel. Eine einzige. Eine einzige Regel. Wenn du lesen willst, weil du es nicht mehr aushaltest, dann schreist Drama Carbonara Baby und dann kriegst du das Heft und darfst weiterlesen. Das und was ist,
2: wenn man seine Brille nicht mit hat und hofft, dass der andere das schreit? Dann schreien wir es irgendwann für die. Ja, das ist gut. Ähm,
1: für meinen Mann war ich nur noch die Putzfrau. So jung, als wir uns trafen Bald war ich schwanger Und wir heirateten Kevin und ich Für mich war es selbstverständlich Meinen Mann in allem zu unterstützen Also murrte ich auch nicht Als er einen guten Job In einer fremden Stadt bekam Dass wir uns immer mehr entfremdeten Begriff ich erst, als er zugab Sich für mich zu schämen Oh mein Gott oh <lacht> Ich habe nur zwei Reisetaschen gepackt Das nötigste halt Man braucht nicht viel wenn man auf der Flucht vor sich selber ist. Sagt der
3: Kevin. Eher sagt nicht die ja. Reise sagt eher die Mia V41. <lacht> weil du sie so tief sprichst. Nein. Habe ich mich gewundert. Ja, es ist, <lacht> es ist
1: Endzeit, Jasna. Ja, weil so du deine eigene Frau, Stimme. Weil die Frauen, die sprichst du normalerweise
3: höher, deswegen. Ja, war aber sie so ist
1: am Ende offensichtlich. Okay. Ja. Aus dem Zimmer meines Sohnes Elias dröhnt hämmernd Musik. Für einen Augenblick bin ich in Versuchung, umzukehren. Dann besinne ich mich. Elias ist jetzt 16. Kein kleines Kind mehr. Er braucht mich nicht. Genauso wenig, wie mein Mann Kevin mich noch braucht. Einem furchtbar. Wim das ist ja jetzt schon furchtbar. Ja, furchtbar? Ihr wolltet es so. Das ist eine furchtbare Geschichte. <lacht> Na wirklich. einem Wimpernschlag lang wünsche ich mir, mich in die Arme meines Mannes flüchten zu können, seine Liebe zu spüren und aufzuwachen wie aus einem bösen Traum. Doch der Gedanke verfliegt so rasch, wie er gekommen ist. Kevin hat mich schon lange nicht mehr zärtlich umarmt. In ein paar Monaten werden wir vor dem Scheidungsrichter stehen. Er weiß es nur noch nicht.
3: Ja, okay.
1: Die kleine böse Überraschung, die ich mich anschicke, ihm zu bereiten, Treibt mir ein grimmiges Lächeln ins Gesicht. Ich nehme meine Taschen auf und gehe nach draußen. Die Tür fällt laut hinter mir ins
2: Schloss. Ich schaue mich nicht um. Zeitsprung. Die wird abgeschlossen. Die ist auch ein bisschen bipolar, oder? Zuerst wünscht sich noch in die Arme und dann ja. freut sich auf den Scheidungsrichter. Wow, mhm. okay. Wir hatten uns auf dem Parkplatz einer
1: Diskothek kennengelernt. Ich hatte ein bisschen zu viel getrunken. Wie romantisch. War aber noch nüchtern genug, um zu erkennen, dass meine Freundin entgegen ihrem hochheiligen Versprechen auch Alkohol konsumiert hatte und sich lieber nicht mehr an das Steuer eines Autos setzen sollte. Ich weigerte mich einzusteigen und stand plötzlich mitten in der Nacht allein da. Boah, vor irgendeiner so Doof-Diskurs, mhm. irgendwie eine grausige Vorstellung, mhm. oder? Wie sollte ich jetzt nach Hause kommen? Ja, natürlich hätte ich mir ein Taxi rufen können, Nein, aber wer hat denn gleich auf Anhieb die Telefonnummer eines Taxiunternehmens bei der Hand? Kein so. Internet in dieser Zeit, Schatz, wir sind in der Zeit vor Smartphones. Ja,
3: er ist der Taxler. Oh Gott. Der Kevin ist der Taxler.
1: <lacht> Zurückgehen und an der Bar nachfragen. Niemals, wie hätte das denn ausgesehen? Diese Peinlichkeit wollte ich mir nicht antun.
3: Was warum denn? Why
0: jetzt ever,
1: oder? Mhm. Warum nicht?
3: Peinlich Warum zu ist es peinlich? Sie ja, weil sie Tax die Freundin auch irgendwie sitzen gelassen hat. Also oder? in
2: der Dorfdisco gibt es kein Taxi, muss man jetzt auch mal sagen. Mhm. Irgendwo in Unterscheißleiten, plus minus drei Kilometer. Ja, ja, da gibt es
1: nur so Sammeltaxis.
0: Genau, Glück und da war es dann
2: wieder, also okay, das kann ich noch verstehen, aber die Schmach verstehe mhm. ich jetzt nicht. Mhm. Mhm.
1: Suchend hatte ich mich umgesehen und Kevin entdeckt. Er stand lässig rauchend an sein Auto gelehnt und schien auf jemanden zu warten. Zielsicher steuerte ich auf ihn zu befand ihn nach dem ersten Wortwechsel für stocknüchtern und bat ihn kurzerhand darum, mich nach Hause zu fahren.
3: Golf geht die oder? <lacht> <lacht> Drama Carbonara Baby. Natürlich war das leichtsinnig und wenn ich nicht etliche Gläser Prosecco-Intus gehabt hätte, wäre es mir auch im Traum nicht eingefallen, wild fremde Männer anzubaggern und auch noch zu ihnen ins Auto zu steigen. Kevin lieferte mich ganz brav vor meiner Haustür ab, ohne die Situation für sich auszunutzen. Als er am nächsten Abend genau dort wieder auftauchte und mich beinahe schüchtern fragte, ob ich nicht Lust hätte auf eine kleine Spritztour, imponierte mir das gewaltig. Ein gutes Jahr später heirateten wir. Da war ich schon hochschwanger. Natürlich. Das Kind war nicht geplant gewesen, aber wir, bei, wir fanden beide, die Geburt von Elia sei die Krönung unserer Liebe. Das ist jetzt mehr als 16 Jahre her. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich eigentlich von meiner Ehe mit Kevin erwartet hatte. Aber es war bestimmt etwas anders, anderes, als Tag für Tag und Nacht für Nacht alleine mit einem pubertierenden Sohn in einem schäbigen Reihenhaus zu sitzen. Nachdem Kevin sein Informatikstudium abgeschlossen hatte, werkelte er zunächst bei, einer, bei einem kleinen IT-Ausstatter. Ich es fand wieder
1: die Karrieregeschichte vom Mann. Immer kommt die,
3: oder? Wie der Mann Karriere gemacht hat. Das ist so
1: langweilig.
3: wo landet er. Ich fand einen Job. <lacht>
1: <lacht> genau, sehr
3: gut. Ich fand einen Job als Aushilfe in einem Supermarkt. Wenn Elias im Kinder... Wenn Elias in, äh, im Kindergarten oder später in der Schule war, saß ich an der Kasse oder räumte Regale ein. Wir waren eine ganz normale Familie, die gut über die Runden kam, aber keine großen Sprünge machen konnte. Dann ging die Firma, bei der Kevin angestellt war, in Insolvenz. Mein Mann musste sich einen neuen Job suchen. Das war gar nicht so einfach. Überall wird über Fachkräftemangel gejammert, aber nach der 20. erfolglosen Bewerbung sagte Kevin bitter zu mir, die suchen alle nur die eierlegende Wollmilchsau, die dazu noch, die dazu noch mit einem Gehalt nach Hause geht, über das sogar die Putzfrau noch Aber das lachen stimmt. kann. Das suchen
1: sie wirklich. <lacht> sie suchen immer jemanden, der alles
0: ja, aus dem Bereich entfernt. Ich
3: mit der Putzfrau gleich. Ist so ich befürchte, Kevin würde resignieren. Das, das kannte ich aus den Erzählungen von Kundinnen und Kolleginnen, die manchmal ihr Herz bei mir ausschütteten, weil ihre Männer während der Arbeitslosigkeit immer passiver wurden oder gar zu trinken begannen, weil sie sich nutzlos und minderwertig vorkamen. Aha. Nein, da musste ich gegensteuern. Ich begann. Die Stellenanzeigen in den überregionalen Zeitungen zu studieren, das war kein Problem, Presseartikel wurden auch im Markt angeboten, da konnte ich rasch die Anzeigenteile überfliegen und brauchte die Zeitung nicht gleich zu kaufen. Nur wenn Annoncen enthalten waren, die mir passend für Kevins Qualifikation schienen, nahm ich die Zeitungen mit nach Hause, um sie meinem Mann regelrecht vor die Nase zu halten. »Wie stellst du dir das eigentlich vor?« sagte er dann meistens. Hier wird ein Projektleiter gesucht. Ich habe gar keine Erfahrung in der Projektarbeit, außerdem müssten wir umziehen. Willst du das wirklich? Ach, das ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, du findest wieder einen ordentlichen Job, behauptete ich. Ich konnte ja nicht wissen, was auf mich zukommen würde. Nur um mich, nur um mir zu beweisen, dass man ihn für diesen Arbeitsplatz nicht in Erwägung ziehen würde, schickte Kevin eine Bewerbung ab. F ja?
1: Ich schicke Drama Carbonara an die Tatiana, ach Mensch. <lacht>
2: Wir waren beide furchtbar aufgeregt, als Kevin sich über den, also der hat sich jetzt auf den Weg gemacht, du mhm. hast also mitgekriegt, Konzern, mhm. internationaler Konzern hat ihn jetzt gesucht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mir das Herz bis zum Hals hinaufschlug, während ich auf der Straße stand und auf den Auto, auf das Auto meines Mannes sah. Einerseits hoffte ich, er würde den Job bekommen, andererseits ahnte ich bereits, dass sich damit unser gesamtes Leben ändern würde. Kevin ja, er war tatsächlich Projektleiter und sie haben ihn eingestellt. Zunächst pendelte er, kam nur an den Wochenenden nach Hause, manchmal sogar dann nicht. Und die Arbeit ließ ihn nicht los. In den ersten Monaten sehnte ich mich noch nach ihm, wurde kribbelig und nervös, kribbelig, wurde, ist ein schönes Deutsches, wurde kribbelig und nervös, wenn der Freitag heranrückte und dann weinte ich ein bisschen, wenn uns Kevin am Sonntag bereits wieder verlassen musste. Das tat der Familie nicht wirklich gut. Doch mit der Zeit wurde auch das zur Routine. Deshalb war ich sogar ein wenig verblüfft, als mein Mann eines Tages anrief, um mir mitzuteilen, er habe endlich eine passende Wohnung für uns gefunden. Es wird dir gefallen. Mia, es wird dir gefallen. Stell dir vor, ein ganzes Haus mit Garten nur für uns alleine. Da haben wir, dann, haben wir dann immer alles, was du dir immer schon gewünscht hast. Zunächst kann ich das Haus anmieten, es gibt aber sogar eine Kaufoption für uns. Kevin wirkte begeistert, ich weniger. Elias war gerade zur Schule gekommen und hatte sich dort gut eingelebt und viele neue Freunde gefunden. Ich hatte endlich eine Festanstellung in Aussicht. Eigentlich hatten wir uns mit der Situation ganz gut arrangiert. Es machte mir nicht mehr viel aus, dass Kevin pendeln musste. Nur eben, die Wochenenden waren hart. Aber kneifen konnte ich jetzt wohl auch kaum. Hatte, ihm noch nicht, hatte, hatte ich ihm doch zugeredet, diese Arbeit in der Ferne anzunehmen. Und hoch und heilig versichert, dass es mir... Drama Carbonara. <lacht> okay. Jetzt geht sie wieder das Licht ausmachen. Ja, die ist wieder zehn Jahre jünger, die sieht was.
0: Kriegt eine neue Dynamik. Ähm, nichts ausmachen würde, deswegen umzuziehen. Ein Traumhaus weiß wirklich nicht, was Kevin für uns aufgetan
3: hatte. Was? Also, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Es ist ja aber auch sehr unfair, dass das so total auf seinen Schultern lastet, oder?
1: Aber wegen ihm müssen sie umziehen.
3: Ja, aber jetzt ist er trotzdem alleine mit der ganzen Wohnungssuche und so. Ich meine. Und jetzt mhm. beschwert sie sich, dass es ihr nicht gefällt. Und in Wirklichkeit ist sie mehr, hat es ja alles selbst aussuchen müssen auch, oder? Sie hätte sich ja auch ein bisschen integrieren können und mit
2: auswählen können, oder? Habe ich da was für in Ja? Ja, das stimmt. Also ich finde, wenn man es ganz von oben anschaut, ist das Hauptproblem in der Analyse, mhm. dass sie findet, es ist eine ganz normale Familie. Mhm. Also noch der Discobekanntschaft bekanntschaft mhm. einen Kevin in, ins Netz <lacht> zu rennen. Also ich meine ganz ehrlich, ja, der dann kurz darauf Vater wird,
3: mhm.
2: wo sie in der Zwischenzeit zur Kassierin wird. Also auch alles in Ordnung, aber es ist nicht die normale Familie schlechthin.
3: Mhm,
0: mhm. Ja, das ist völlig recht. Das hat schon beim GTI angefangen. Das das <lacht> aber jetzt, 16 Jahre später, ist natürlich, naja, was soll man sagen, so, fortgeschritten. Ein Traumhaus war es wirklich nicht, was Kevin da für uns aufgetan hatte. Die Zimmer in dem Reihenhäuschen waren winzig und abgewohnt. Und wenn man in den Garten zwei Stühle und einen Grill stellte, war schon kein Platz mehr für ein Blumenbeet. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Ich nahm die Herausforderung also an. Das ist wie in der Lotto cool. vorher, oder?
0: Okay. <lacht> ich nahm die Herausforderung an und richtete das Gebäude für uns wohnlich ein. Dennoch war ich froh, dass Kevin nicht mehr davon sprach, dieses Haus zu kaufen. Meinen Lebensabend darin zu verbringen, das
2: konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und das ist ein Problem der Frauen. Dieses Hochskalieren und sofort aus einer Situation dann gleich zu sagen, wenn es die nächsten 100 Jahre so ist, und das geht es ja gar nicht. Mhm. Mhm. Aber dieses Hochskalieren von wegen, wenn du immer so bist und auch dann, wenn wir Kinder haben und jetzt bist du schon, wo es noch um nichts geht, das ist echt ein Frauenproblem. Mhm. Hast du das Problem auch? Nicht mehr, aber ich glaube, ich hatte das schon in mhm. meinen ersten Beziehungen sicher. Also ich garantiert. auch, weil wir, waren, wir sind alle irgendwie mhm. so romantisch und wo man dann ja. sagen, wenn das jetzt schon losgeht, wie wird ja. das dann erst? Und Also ich mhm. glaube, ja, am Anfang Das
0: gewöhnt man sich im Alter tatsächlich ab. Ha? Mhm. <lacht> wenn ich geglaubt hatte, Kevin nun öfter zu Gesicht zu bekommen, so täuschte ich mich. Mhm. Er kam meist erst von der Arbeit nach Hause, wenn Elise schon schlief. Selbst an den Wochenenden hatte mein Mann keine Zeit für uns. Da verkroch er sich an den Computer, in dem Stübchen, das ihm als Arbeitszimmer diente und arbeitete an irgendwelchen Präsentationen.
1: Bei dem würde ich fertig machen, ganz ehrlich. Da zieht in eine fremde Stadt und dann hängt er am Wochenende in seinem Computer-Arbeitszimmer ab. Mhm. Ich würde dran, oder?
3: Präsentationen. Ich würde ihm den Elias reinschicken. <lacht> Der
0: schläft ja schon. So wie im
3: Homeoffice.
1: 16-Jährigen.
0: Angebotsvorlagen ja. oder was auch immer. Warum unternimmst du am Sonntag nicht einmal etwas mit Elias? Dein Sohn braucht dich, Kevin. Es ist ihm sehr schwer gefallen, sich von seinen Freunden zu trennen und hier hat er noch keinen Anschluss gefunden, mahnte ich meinen Mann einmal. Elias litt. Er wurde in der Schule gehänselt, weil er einen anderen Dialekt sprach als die Einheimischen. Ich spürte, dass mein Kind begann, sich in einer Art harter Schale zu verkriechen. Er wurde immer mürrischer und wortkarger. Wenn er aus der Schule kam, ging der Junge gleich in sein Zimmer, wo er dann auch den ganzen Tag blieb. Nächste Station Gang, oder? Haben wir, letztes Mal ja, haben wir letztens schon gehabt. <lacht> wenn ich ihn nicht gerade zum Essen rief. Kevin schaute mich nur verständnislos an. Etwas unternehmen? Wieso? Ich bin doch hier bei euch. Der Junge wird sich schon noch eingewöhnen. Außerdem habe ich ihm einen neuen Gamer-PC gekauft. Mir blieb regelrecht die Sprache weg. Ach so? Es reichte also, wenn wir unseren Mann und Vater ab und zu anlässlich der Mahlzeiten zu Gesicht bekamen. Als Kevin noch pendelte, hatten wir wenigstens am Wochenende Ausflüge unternommen, waren ins Kino oder in ein hübsches Restaurant gegangen, hatten Freunde besucht. Zunächst war ich wütend über Kevins Gleichgültigkeit, dann begann mir zu dämmern, dass es Kevin wahrscheinlich genau wie unserem Sohn und auch mir selber ging. Wir waren nie richtig an unserem neuen Wohnort angekommen. Es gab nur einen winzigen Unterschied. Mein Mann hatte seine Arbeit, mit der er sich geradezu betäubte.
2: Mhm.
3: Das ist nämlich wirklich das passende Wort dafür.
0: Mhm. Stell dir vor, ich habe einen Job für mich gefunden, empfing ich eines Tages freudestrahlend meinen Mann. Lange Wochen hatte ich mich vergebens nach einer Arbeitsstelle umgesehen. Auf Zuverdienst waren wir zwar längst nicht mehr angewiesen, denn Kevin verdiente sehr gut, doch mir war zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen und ich brauchte dringend etwas Abwechslung in meinem Alltag. Unsere Freunde und Verwandten waren weit weg, jeder Tag glich dem anderen. Endlich hatte ich einen Schnäppchenmarkt, einen Zettel entdeckt, dass eine Aushilfskraft gesucht wurde. Mhm. Kevin starrte mich entgeistert an.
3: Oh, jetzt beginnt die Shame-Story.
0: <lacht> das kannst du doch nicht machen, mhm. sagte er schließlich tonlos. Ah, tonlos. Das kannst du doch nicht machen, <lacht> sagte er schließlich tonlos. Meine Frau arbeitet nicht in einem Laden, der Ramsch verhökert. Was mhm. sollen denn meine Mitarbeiter denken, wenn dich jemand dort an der Kasse sitzen sieht? Jetzt war es an mir, verdattert reinzuschauen. Du tust ja gerade so, als wäre Arbeit eine Schande oder als hätte ich behauptet, ab morgen in einem Bordell an der Bar zu stehen, entfuhr es mir. Keine Diskussion mehr. Die Frau eines Abteilungsleiters arbeitet nicht in einem solch schmierigen Laden und damit basta. Kevin ging an mir vorbei, als wäre ich ein Möbelstück, oh was ihm im Weg stand und hängte seinen Mantel an der Flur an mir ab.
2: <lacht> <lacht> Auf mich. Also ich will jetzt für den Deppen Super Kevin keine Lanze brechen, aber ich kann das nachvollziehen. Und zwar aus zwei völlig unterschiedlichen Wertewelten. Der, der jetzt endlich sich raufgearbeitet hat und der ist ja nur deswegen, wie du gesagt, mit Arbeit betäubt, mhm. weil er dort seinen Selbstwert-Nektar herkriegt und dann natürlich dort, wo der Nektar fließt und auch die Kohle, dort haben wir jetzt plötzlich andere Werte, mhm. haben schicke, wichtige Frauen, schicke, wichtige Männer und sind jetzt in der anderen Welt, in die wir abends eintauchen, mhm. dann wo natürlich noch das Wertekorsett von damals, wo es ja auch an der Kasse war, da war es ihm ja kein Problem, da war er ja arbeitslos und sie hat gearbeitet, ja. aber da will er weg aus der Zeit und das will er sich nicht mehr erinnern. Er ja, ist Abteilungsleiter und jetzt eine CEO von irgendeiner... Und du? jetzt ist aber der Punkt, ist es wirklich weniger schäbig, wenn du als CEO und Vorstand irgendwie also deine Frau in, an, in einer, weiß ich nicht, hier Schnäppchenbude hast, als wenn du als Bereichsleiter... Also wo ist die Grenze? Als mhm. Bereichsleiter geht schon, als Abteilungsleiter nicht oder andersrum. Das ist total blöd, insgesamt. Aber was ist blöd dran? Soll sie doch machen, was sie will. Das wäre so. jetzt für den CEO aber nicht wurscht, weil die Frau, die ich jetzt schon acht Stunden, also irgendwie, also wenn ich acht Stunden am Tag eine Arbeit mache, die wichtig ist, und wir aber sagen, glaubst du, dem
1: Kern wär's nicht wurscht? Wird der zu seiner Frau sagen, na, du kannst nicht in der Schnäppchenbude arbeiten?
2: Nein, ich glaube, dass der Kern das nicht sagen wird, aber der hm. ist auch ein anderer Typ. Aber ich glaube, dass es hundert andere CEOs schon gäbe, denen unangenehm ist und die, die schon bei ganz anderen Dingen einschreiten, wahrscheinlich schon bei der komischen äh, zu unterprivilegierten Wahl der Schule eines Kindes, mhm. wo man sagt, da geht es jetzt echt noch um gar mhm. nichts. Na, der geht zu die Schotten oder der muss ins Theresianum. Also, mhm. da, weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, es geht um die Wertelandschaft, in der er jetzt zu Hause sein möchte. Mhm. Und die Bude, die er da offenbar mit der neuen und die wird bald kommen, hat, schaut ganz sicher anders aus als der Bunker von der Lotto-Werbung vorher. Das ist so eben. eine kluge
1: und gute Analyse. Das ja. war mein Liebermaß. Well done, well. 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 ja.
0: Wo seine jetzt <lacht> noch <lacht> Ehefrau
3: zum Möbelstück Stück verkommt in, diesen, in dieser Szene. <lacht> und der Kern ist halt kein Kevin. <lacht> der Kern ist kein Kevin, nicht.
2: <lacht> Und das seine Frau der war der schon Kerk Kerk auch seine ja, ja. Assistentin. Wollen wir die Kirche im Dorf lassen? Ja, ja. Ist das so? War seine Frau mhm. seine Assistentin? Ja, ich ich glaube ich glaub schon zumindest. Ja, also ich glaub, mhm. Zumindest haben die mal mit einer, eine Mitarbeiterin, vielleicht Einem, nicht seine Assistentin. Händen, ja, ja. aber jetzt nicht auf, auf Augenhöhe im Vorstand, nein.
1: Ja, du hast halt die sexy Variante genommen. <lacht> das ist sehr drama-Carbonara-mäßig, das begrüßen wir. Jawohl. <lacht> Slimfit.
0: Also, bla bla bla, Garderobe, er hängt sein Mantel auf ihr auf. Ähm, ich starte meinen Mann an, als würde ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben sehen. Abteilungsleiter? Davon hat er mir gar nichts erzählt. Mhm. Deshalb hat er sich also kürzlich diese teuren Anzüge und Schurwollmantel <lacht> gekauft. <lacht> mhm. Ich spürte etwas Bitteres in meiner Kehle brennen. Na klar, auf einem Chefsessel konnte Kevin natürlich keine Anzüge von der Stange mehr tragen. Und wenn das Frauchen nur eine kleine Verkäuferin war, wäre das dem feinen Herrn peinlich.
1: Drama Carbonara,
0: Baby.
2: Mich. Bah, ich fügte mich.
1: Ich oh fügte mich.
2: Ja, jetzt schau mal, dass du dich schön fügst. Ja,
1: ich fügte mich.
2: <lacht> 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 Aber an
1: meinem Herzen hatte die Kränkung angedockt und trieb Wurzeln. Ja, Ein schönes Bild. Ha? Mhm. Wollen wir der Autorin kurz gratulieren, dass sie sich No. Ist er Autorin oder Autor? Nun was nicht. glaubt's? Autorin. Autorin. Ja, ist, ist schon eine Frage. <lacht> Plötzlich hatte ich das Gefühl, völlig blind gewesen zu sein, was mein Leben mit Kevin und Elias betraf. Das Resümee der Erkenntnis war bitter. Im Laufe der Zeit war ich für Mann und Sohn zur billigen Haushaltshilfe geworden. <lacht> so Wann hatte Kevin zuletzt mit mir geschlafen? Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Zusammen ausgegangen waren wir nach dem Umzug überhaupt nicht mehr. Und Elias? Warum war mir nicht aufgefallen, dass mich unser Sohn behandelte, als wäre ich seine persönliche Dienerin? Er maulte mich an, wenn sich im Kühlschrank nicht seine Lieblingsspeisen stapelten, warf seine Wäsche ins ba im Bad einfach auf den Boden und scherte sich den Teufel darum, wenn er mit schmutzigen Schuhen durch die ganze Wohnung tappte.
2: Also das passive Opfer ist auch die Hölle, oder? Na, die alte ja, ist die schrecklich. Hölle. Ich bietet heute keine Identifikationsplattform. <lacht> Nein. Man will sie immer nur befreien und ja, wachrütteln. Na, ja. Ich, ich glaube langsam, ich, ich stehe auf den Kevin und seine Neue. Das ist <lacht>
1: I joined this gang. <lacht> ich
0: glaube, die sind gut. Die haben den besseren Wein. Ja. Also wenn sie sogar von deinem Sohn so behandeln lässt, ist ja furchtbar. Ja, da dann bist da ich echt voll der das Opfer. Der mhm. wenn er so redet mhm. mit mir, oder? Entschuldigung, keine
1: gewalten Kindern so, aber ähm, aber. Aber.
0: <lacht> aber in dem Fall <lacht> ja. seine Lieblingsspeisen nicht im Kühlschrank einkaufen.
1: Ja, der Arstritt, irgendwas Nettes.
2: Irgendwas <lacht> Nettes, <lacht> Nettes mit Impact. Bitte das heißt. kann ich jetzt endlich hören, wie geil die neue ist. Ich bin ja, jetzt bitte, ja Es muss ja, doch eine ja, Frau ja, geben, ja. mit der man sich identifizieren.
3: Ja, bitte schön sprechen. <lacht> bitte, jetzt hast du auch. <lacht> Na, wegen dem Ein vernünftiges
1: <lacht> Gespräch hatten wir schon lange nicht mehr miteinander geführt. Wenn mein Sohn mit mir sprach, dann in rüdem Befehlston. Das hatte ich auf das schwierige Alter der Pubertät geschoben. In diesem Moment, als mir die rosarote Brille von den Augen rutschte, erkannte ich, dass Elias mir längst entglitten war. Er spürte, dass sein Vater jeden Respekt vor mir verloren hatte und tat es ihm gleich. Kevin steckte Elias großzügig Geld zu und meinte, damit seine Vaterpflichten erfüllt zu haben. Ich hatte dem Jungen immer nur Liebe gegeben. Das alleine hatte wohl nicht genügt. Fix nicht. Hm. Was für eine Respekt, bitte. Du sprichst aus eigener Erfahrung.
2: Also wirklich, also ich, mein, mein Kind ist so brav in der Pubertät. Also die hat es einfach, die ist voll verbockt, die Alte. Die hat echt mhm. verbockt.
1: Ja, also mein Kind ist auch wahnsinnig ja. brav in der Pubertät. 16 und das auf und den brav.
0: Vater zu schieben ne? und zu sagen, der ist es jetzt nur so. Naja, wenn, ja, wenn der Vater
1: immer mit die großen Scheine daherkommt und sich sonst nicht kümmert und keinen einzigen Ausflug macht, denkt man sich schon Vater, euer Bitte wohl, ist jetzt die
2: Superschnitte bitte endlich. Ja, ja, ja.
1: Zeitsprung, ich war drauf und dran, mich mit der Situation abzufinden. Dann sah ich die Wogen. Mir ging es wippen. doch nicht schlecht, das redete ich mir jedenfalls ein. Bla, bla, bla. Kevin gab mir eh reichlich Haushaltsgeld, davon konnte ich nicht nur die Ausgaben fürs Haus, sondern sogar die Lebensmittel oh, bestreiten. Voll. Sie hatten auch genug zu essen. Super, danke Kevin. <lacht> Leibin, danke. Und hin und wieder ist sie ausgiebig shoppen gegangen. Wipende Aber Wobende. wofür sollte ich mir überhaupt schicke Klamotten zulegen? Ich kam ja doch nur <lacht> zum Einkaufen aus dem Haus. So, und das ist der Zeitpunkt, wo wir unsere Challenge bekannt geben. Danke, Geschichtenkammer. Ihr Lieben, es ist Corona und wir können uns nur sehr, sehr selten... Bester Punkt. Ja. Danke. Nur sehr selten richtig overdressen. Und wir würden gerne eine Challenge ausrufen, eine Insta-Challenge, wo wir Videos machen davon, wie wir im Ballkleid den Biller stürmen oder...
3: Wir wollen die besten Cocktailkleider aus den Kästen packen. In der Trafik. Ich Zur Angst. Post und los geht's. Jawohl. Zum genau. Biller, zum Milchregal. Und dann stehst du so da in deinem dramatischen Cocktailkleid <lacht> und deinem glamourösen äh, Trenchcoat. Und wählst einfach nur die richtige Butter aus.
0: Genau. Wir wollen eure Fotos <lacht> und Insta-Stories. Bitte text uns mit Drama -carbonara, please. Und wir werden ein ganz gutes Beispiel vorangehen. Natürlich. Ich werde in mhm. meinem Vintage-50er-Jahre meiner großen Ballrobe mit Schleppe.
3: Die ist so schön.
0: Demnächst mhm. im 48a einfach herunterfahren. Bitte,
3: das ist Assista, die ist statt so dem Einkaufskorb, nimm die Schleppe.
0: <lacht> genau, ich hänge dann hinten in die Schleppe den die, die, die 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 sechser <lacht> Genau, genau. Machst du mit, Tatiana bei unserer Challenge? Das macht mir gerade sehr Angst. <lacht> Warum?
2: Weil ich das auch schon gedacht habe. <lacht> das ist aber <lacht> ja magische nicht einfach am Anfang, dass sich euch die Haar färbt, dass sich euch schminkt. Ja? Man kann ja, ja mal im Kleinen. Nein, okay. Haben Und wir schon. Na, haben, wir ja, schon haben wir alles gemacht? Nicht lügen. Also gut. Ich bin dabei.
0: Also wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wir legen damit jetzt demnächst los und ja. ihr Satz, wir, wir freuen uns schon auf eure Beiträge zu dem Thema.
1: Auf euren Wahnsinn. Auf euren Wahnsinn. Ja. Alles ist erlaubt. <lacht> Wahrscheinlich wäre ich weiterhin Jahr für Jahr als die dumme, brave Hausfrau dahingedämmert, wenn Kevin nicht das Fass zum Überlaufen gebracht hätte. Es war an einem Samstagabend. Jetzt kommt sie, Tatjana, ich Endlich. Endlich. Bitte lass sie nicht blond sein. Ich wähnte, sie ist fix blond, ich wähnte, <lacht> obwohl die Konkurrentin Konkurrentinnen haben doch schon oft die alte, eben. Ja eben. Ja. Ich wähnte Kevin in seinem Arbeitszimmer, wo er auch an den Wochenenden für gewöhnlich vor seinem Laptop hockte und arbeitete. Aber, stopp, ja, Nein, aber ach. deshalb hatte ich es mir vom Fernseher gemütlich gemacht. Mir war es gleich, wollen wir ein bisschen über das Fernsehen reden? Mir war es gleich, welches Programm und welche Sendung gerade lief. Hauptsache, ich hatte eine Geräuschkulisse. Boah, die hat keine Boah. Ansprüche.
3: Das ist Alter, Wahnsinn, so der Wahnsinn, ihr stimmt. Leben
1: ist wirklich block, block style oder?
0: Aber
3: sie, hat doch den, sie macht doch den Eindruck, als, können, als wären ihr ja die Arme gefesselt, die Hände gefesselt, als könnte sie gar Ihre keine Seele Wahl. Ihre halt gefesselt. Als ja. wäre das Leben schon so, als, ja. als ja. wäre es so vorprogrammiert und sie so gefangen darin. Und, und kann nicht Ja und nicht Nein sagen, geht nicht nach links und nach rechts und sie wird so und mitgezogen. Ja, weil sie keine Aufmerksamkeit Interesse? kriegt, fühlt sie sich halt wie ein Nichts, oder? schon Mein Mann und mein Sohn unterhielten sich Aber ja nicht mit Aber diesen Job sie hat sie auch nie angenommen, weil der ja, ja für hat den sie den nicht Mann dürfen, zu schäbig ja. wurde ihr verboten. Ja,
1: auch ein Scheiß. Mhm. Dabei musste ich wohl eingenickt sein, denn ich schreckte zusammen, als Kevin mich plötzlich ansprach. Ich brauche kein Abendessen. Einen Wimpernschlag lang glaubte ich zu träumen. Mein Mann stand aufgeputzt vor mir, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Ah, er trug ja. einen Frack, ein schneeweißes
3: Hemd, der eine Der geht Flieger, zum Biller. Ich mache mit bei der Drama Carbonara Challenge. Tschüss, Schatz.
1: <lacht> Und zur Krönung eine cremefarbene, seidig glänzende Bauchbinde. Man hat sich aber echt ausgeputzt. Kevin sah aus, als hätte er sich im Jahrhundert geirrt. Verdutzt starrte ich ihn an und brachte kein Wort heraus. Das
0: ist ein ganz normales Outfit in Wien in der Ballsaison. Ich war, verstehe jetzt überhaupt nicht, warum ja. das so
1: Ja, Kevin fühlte sich bemüßigt, eine Erklärung abzugeben. Ich bin von der Geschäftsführung zum Opernball eingeladen worden. Nein. Steht da? Steht
2: da? Ja, ja.
1: Also. Opernball?
2: Oh.
1: Warst du schon mal am Opernball?
2: Nein. Nein? Nein, ich schlue aus. Ich habe doch Wirklich? Klaustrophobie. Ach so, ja, echt, ich auch?
0: Ist, ja, also in Matchmassen finde ich furchtbar. Und in dem Kleid braucht man Platz. Es ist so. Zuckerbäckerball magst du, gell? Da war ich schon. ja. Zuckerbäckerball. Dress to dress. Ja. Bonbonball. War schön. Mm. Ball der Wissenschaften war auch toll. Blumenball. Mm.
1: Er geht auf jeden Fall auf den Opernball. Opernball? <lacht> Dieses Schaulaufen, das neuerdings jede größere Stadt abhielt. Also es ist ja gar nicht in Wien, ist mhm, der Opernball super. in.
2: Essen. Ja, genau.
1: Leid. <lacht> <Light. lacht> genau. <lacht> Damit sich die Reichen und Schönen dem gemeinen Volk zeigen konnten. Und da lädt er seine Olle nicht ein und, und genau sagt, Schatz, wir sind eingeladen hin.
0: worden. Gast? Genau, da er lädt wo er sie nicht
1: ein. Das war mein erster Gedanke. Den zweiten
3: sprach ich laut aus. Ohne mich? Du gehst allein zum Opernball? Nein. Mit? Ich nehme Elias mit. Der wollte mit 16 schon immer auf den Opernball. <lacht> Nein, ich nehme meine
1: Sekretärin mit. Sie heißt Susi mhm. und ist 25. Genau. Mit dir, Mia? Er lachte gehässig auf, schau dich doch an, oh. du bist in den letzten Monaten aufgegangen wie ein Hefekloß, dir oh. hängen die Haare vom Kopf wie Stroh oh. und du läufst oh. den
3: ganzen Tag in Schlabberklamotten Das rum. ist die ärgste Beleidigung, die wir jemals so gelesen <lacht> haben. So ich habe so gesagt, er
1: macht sich fertig, das ist so ein Arschloch, das ist ein Wahnsinn.
3: Boah, das, das, das ich ist ich so was Orges haben wir echt noch nie gelesen. Arschloch. Das ist ein Wahnsinn.
2: Und jetzt? Jeder, Jeder ist, Mann, liebe hm? Damen hat jede Frau und jeder Mann hat den Partner, den das eigene Selbstvertrauen zulässt.
1: Ja.
0: Mhm.
2: Also, so mhm, true. Well said. Mhm.
0: Du bist so eine weise Frau. Das ist Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn,
1: stell dir vor, wie du mit 100 drauf bist. <lacht> <lacht> Schreibst du bitte mal so ein Buch?
3: so,
0: ja, so, so ein geschrieben. Ja, aber so, so ein Frauenratgeber, so ein Weisheitsbuch.
2: So ein so ein
3: ein ja. <lacht> Oder eine Biografie, weil ich glaube, du hast doch sehr viel zu erzählen. Ja. was ja, so dein eigenes auch. Leben betrifft. Lass das es war mal
2: reden. <lacht> es redet
3: nicht.
2: Ich glaube, du könntest viele Geschichten. So, jetzt bitte, erzählen. Es kommt endlich jetzt diese nackte brasilianische Bauchtänzerin. Nein, <lacht> nein, na, na, der Mann ja. ist noch nicht fertig.
1: Ihr glaubt, es war schlimmer, weil er sagt. Mit so einer Schlampe soll ich ausgehen? Oh! Was?
2: Was? Oh. Jetzt glaube ich es nicht mehr. Jetzt glaube ich, hat sie was rein. Nein, das glaube ich ja nicht. Das Nein. Aus dem Stand sagt, das sagt er nicht aus dem Stand. Das glaube ich nicht. Das gibt ja echt nicht. Das, da merkt man jetzt, dass die Geschichte von Anfang an tendenziös ist. Ja. Er hat geübt vom Spiegel. Da hat War. sie schon wesentliche Teile ausgelassen ja. in ihrer Darstellung. ja.
3: Das ist nicht das erste Mal, dass er das sagt, mhm. wahrscheinlich.
1: Mit der Schlampe, doch, das ist das erste Mal. Nein, nein. nein aber
3: dass man jemanden so beleidigt, dass
1: also es so hart, oder? Es ist so ja haut. Das ist so,
0: das ist mhm. so ein narzisstischer Scheißtrottel, der die ganze Zeit sich schon so behandelt wird. Und das ist jetzt das, die Krönung. Jetzt steht er da mhm. im Anzug, der geile Typ. Und du, Wenn sie sagt, die rosarote Brille
3: aufhatte, als sie über ihren Sohn gesprochen hat und nicht gesehen hat, wie die Beziehung sich zu ihrem Sohn entwickelt, da hat sie die genauso in der Ehe auch gehabt.
1: Ja. Trotzdem ist er harte Ansage. Bist nein, da würde ich mich doch blamieren. Meine Kollegin aus der Buchhaltung begleitet mich. Oh, oh Gott. Nein. <lacht> es, ist, es sind mehrere furchtbare Sätze hintereinander. Da brauche ich wenigstens keine Angst zu haben, dass sie sich nicht zu benehmen weiß.
3: Das ist so schlimm. Am liebsten würde ich diese Geschichte jetzt abbrechen.
1: So <lacht> Wir können sie danach verbrennen. <lacht>
3: mit so einer Kerzenflamme. So ja, oder so eine, so eine kleine hm. Voodoo-Puppe und wir nennen sie Kevin. <lacht>
1: <lacht> oder nicht. Die armen anderen Kevins, die es treffen könnt. Mir klappte die Kinnlade herunter. Ich war nicht fähig, auch nur das kleinste Wörtchen auf diese Schmähung zu erwidern. Kevin hatte längst das Zimmer verlassen. Ich hörte die Haustür ins Schloss fallen. Da geht er Was einfach. für ein Arschloch. da geht er. Da, sagt das und da geht er einfach. Tief in mir hingegen fiel etwas anderes in tausend Scherben. Vielleicht war es mein Traum von der ewigen Liebe. Ächzend wie eine alte Frau schob ich mich von der Couch hoch und ging hinaus in den Flur, wo ein großer Spiegel hing. Ich sah mich und war schockiert. Ein verhuschtes Weiblein in Jogginganzug oh starrte mich aus dem Spiegelbild an, mit Schatten unter den Augen und stumpfem Haar. Na, so ich Kevin gab an, ne? Kevin recht.
2: Was? Alter.
0: <lacht> <lacht> Na, Mann. Die, die braucht einen gescheiten Fetzen und ein gutes Make-up, die Frau.
3: Das ich wäre genau Psychiater, das Richtige
1: gewesen, die mitzunehmen eine Therapie Ball, braucht ja. einfach. Na,
3: aber ganz ehrlich, sie kann auch in der Jogginghose heiß ausschauen. Natürlich also das ist so, so. Sie aber kann auch in der
2: Jogginghose scheiße ja, aussehen. Ja, ich liebe es, wenn ihr euch das einredet. <lacht> ja, ich glaube, ich werde jetzt hier mal ein bisschen die Kevin-Front übernehmen.
0: <lacht> <lacht> aber das wäre doch genau das Richtige für ihr Selbstbewusstsein gewesen, wenn er gesagt hätte, schau gerne am Opernball, ich zahle dir den Friseur und ein geiles Make-up und wir kaufen da ja. fettes Kleid und. Vielleicht
1: hätten sie immer wieder miteinander geschlafen. Sogar.
0: Vielleicht hätten ja. sie, sie heiß und wunderbar gefunden und sehr ja. Ja was Romantisches, sie so aufzubrezeln.
1: So naja, mit der Frau aus der Buchhaltung. Oh. Mit dieser Frau wäre ich auch nicht auf einen Ball gegangen. Wie in Trance zog ich mir meinen Mantel über und schlüpfte in meine ausgetretenen Mokassins. Oh ich brauchte Luft, Zeitsprung. Oh. Time
0: lagen die Straßen hier draußen in der kleinen Eigenheimsiedlung in der Dunkelheit des Abends der kleinen
1: Eigenheimsiedlung
0: Eigenheimsiedlung.
1: Gott ich liebe dieses Wort das ist so <lacht> weit weg das habe ich noch nie gehört das, das ist so das schon mal 50er Jahre ja,
3: Ausdruck aber halt so
1: Eigenheimsiedlung
3: mhm. Reinhäuser halt wo
0: meine Eltern das Haus oder baut haben oder meine Großeltern das ist auch Eigenheimsiedlung wirklich mhm. Mhm. und wenn du
2: angesoffen bist findest du Haus denn nicht die alle gleich
1: alle gleich
0: die beleuchteten Fenster ringsum blickten mich an wie Augen, in denen Mitleid schwamm. Saßen dort drinnen glückliche Familien beim Abendessen, Paare, die sich an den Händen hielten. Das sieht man natürlich
1: auch überall rein. Nämlich überall. Und wenn man überall reinschaut, wenn du durch Wien gehst, siehst du Leute, die, die sich lieben und Paare, die sich an den Händen halten. Das sehe ich nie, wenn ich heimgehe.
2: Oder? Manchmal sieht man die schmusenden Nachbarn, das ist ganz süß. Wo ist die tolle Schnitte aus der Buch? <lacht>
3: <lacht> Tatjana wartet schon sehnsüchtigst. Rettet
2: mich aus diesem Krimi.
0: Ich lief vorbei an Garageneinfahrten, Gartentürchen und akkurat gestutzten Hecken, ohne darauf zu achten, wohin ich ja. ging. Die weit auseinanderstehenden Straßenlaternen zauberten kleine Lichtinseln auf den Asphalt. Dazwischen war nichts als schwarze Nacht so still wie die Finsternis in meiner Seele. Oh Gott, Nein, das hast du Nein, toll. Das ist so Brasil-Hacking. <lacht> ich fand mich auf der Brücke wieder,
2: die über Was? den Fluss
1: führte. Nein, ein
2: Selbstmordversuch.
0: Am anderen Ufer lag hm. über der Innenstadt das glänzende Lichter. An dieses Ufer gehörte ich nicht. Das hatte mein Mann mir deutlich gemacht. Fetzen von Musik und Lachen wehten zu mir. Irgendwo saßen vergnügte Menschen in einem Biergarten. Ja, und sie ist komplett
3: in der Opferrolle gerade. Komplett. Und sie ist komplett sie allein. Sie suhlt sich in ihrer ja.
2: Opferrolle. Und sie will ans andere
3: Ufer. Ja. 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 Sie will es in die Buchhaltung. Bitte pack deine Sachen und geh einfach. <lacht> sie bewirbt es jetzt in ich der mache Buchhaltung. Eine <lacht> Aber es ist echt gemein. Wirklich.
1: Das ist furchtbar.
3: Vor dem Opernhaus drängten. <lacht>
1: Sie ist beim Opernhaus?
0: Nein, 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 sie also. stellt sich das jetzt gerade vor. Ach so. Vor dem Opernhaus dräng drängte sich jetzt sicher eine Traube von Schaulustigen. Auch Kevin würde aus einer Limousine steigen und seine Hand einer fremden Frau reichen. Genau, und dann kommt sie
3: in der Jogginghose und den Mokassins und sagt, so Kevin, hier bin hier ich. Bin
2: ich. <lacht> Nimm mich. Sag zehnmal deinen Vornamen. Kevin, Kevin. <lacht>
0: Kevin. <lacht> um mir behilflich zu sein. Ich wartete vergebens auf den Schmerz in meiner Seele bei diesem Gedanken, aber da war nichts. Es war, als würde ein Eisblock mein Herz umschließen. Ich trat. Aber das verstehe ich schon, dieses Es wird gerade total. Totale. Ich trat an das Brückengeländer. Oh Gott. Das Wasser im Fluss war nicht zu sehen, nur ein leises, tröstliches Murmeln drang aus der Tiefe zu mir, als würde es nach mir rufen. Gäh. »Was immer Sie jetzt auch vorhaben, es gibt an diesem milden Frühlingsabend sicher etwas Schöneres«, sagte plötzlich eine sonore Stimme hinter mir.
3: »Drama Carbonara, Baby« Ich zuckte erschrocken zusammen und drehte mich um. Der hagere Mann war nicht mehr jung. Sein langes, von grauen Strähnen durchzogenes Haar trug er im Nacken zu einem Zopf gebunden. Was, Jesus? Hippie. <lacht> ich glaube, es war Hippie. Seine Jeans und das früher wahrscheinlich rote, äh, rote Shirt hatten bessere Zeiten gesehen, waren aber sauber. Mein Herz klopfte heftig. Was war das für ein Kerl? Wollte er mir etwas antun? Ein Blick in sein glatt rasiertes Gesicht beruhigte mich etwas. Er sah nicht aus wie ein Strolch. Helle Augen blitzten mir aus sonnenbraunen Hautfältchen entgegen. Vor allem, sie ist da in der Eigenheimsiedlung unterwegs. Was soll der, Na, vor allem, die
2: sagen. kennt den ja sicher, oder? Da kennt man äh, sich ja dort. ist doch der Alte von der Buchhaltung, Susi. Ah
0: oh, ja, <lacht> wahrscheinlich.
3: Er hielt mit beiden Händen den Lenker seines Fahrrades fest, an dem auch noch ein Anhänger befestigt war. Der Mann wirkte ungewöhnlich, aber nicht gefährlich. Ich, ich, wollte gerade nach Hause gehen, behauptete ich stockend. Ein vages Lächeln spielte um seinen Mund. Ist das eine gute Idee? Erwiderte er. Konnte er Gedanken lesen? Es war wirklich Jesus. <lacht> <lacht> ja, aber der hätte
2: damals kommen sollen, als sie in der Nacht da stand und kein gefunden haben. Ja, genau. genau. Was kommt der jetzt an der Nacht? 16 Jahre, Jahre?
3: <lacht> früher hätte er da sein müssen mit seinem Rad. Wo warst du die letzten 16 Jahre? Woher wusste er, dass mich nichts, aber auch rein gar nichts in dieses enge Häuschen zurücktrieb? Ich nahm allen Mut zusammen und schaute ihm fest in die Augen. Nein, sagte ich dann. Er nickte. Ich habe selbst gemacht den Johannisbeersaft im Keller. Haben Sie Durst?
1: Oh das
3: ist ein Gott, gruselig, da würde ich Sie mich nicht. fürchten und
1: sofort weglaufen. <lacht> aber beim Johannisbeersaft fühlst du dich wohl. Nur beim Keller wird es dann blöd.
3: Na, auch der Johannes ja, <lacht> Das ist bei mir schon beim Radl.
2: <lacht>
3: Aber schau, sie hat es ja nicht so mit den fremden Männern. Sie ist ja damals auch schon eingestiegen, sie wird auch jetzt mitgehen. Schon meine Eltern hatten mir eingebleut, niemals mit fremden Männern mitzugehen. Na eben, hätte sie damals auf die Eltern gehört. Vor vielen Jahren hatte ich bei Kevin eine Ausnahme gemacht. Jetzt war es wohl an der Zeit, dieses Wagnis erneut einzugehen. Ganz egal, mhm. was am Ende passieren würde. Ja, weil jetzt
1: sie haben sie echt nichts mehr zu verlieren.
3: Männer in ihrem Leben gefragt, ob
1: sie mit ihnen mitgehen.
2: Nie wieder wird in dieses kleine Haus in der reinsiedlung gehen, in der ihr Sohn an dem meine, Abend jetzt schläft. Was ist sie das in einem für eine Mutter? Lieber der Keller.
3: Lieber der Keller. Okay,
2: bravo. <lacht> das ist
3: so Und was sagt sie? Ja. Ich liebe Johannes Bersaft.
1: Schau, I told you. Der Johannes Bärsaft hat sie kriegt sicher. Das ist so ein Wohlfühl-Zuhause-Ding.
3: <lacht> Die ganze Nacht saß ich bei Frieda. Frieder, schreibt man ihn. Ist das ein deutscher Name? Ja. Frieder.
2: Ja. Frieder.
3: Auf der Terrasse trank Saft. Oh, du
2: hast du Pech. Also hast
3: du dann Kevin und dann Frieder. <lacht> also, ich mein, ganz ehrlich, hast nicht mehr viel. Ne? Oft hast du
1: Pech. <lacht> wie, 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 haben, wie haben die Männer deines Lebens zu so kassen? Mhm. Fang, fang in der Jugend an. In hm? der Jugend? Oh, man.
2: Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Also, die, die heißesten Namen waren Fridolin. Ah, okay. Wow, süß, ja. Mhm. Wirklich, ja, da. das haben wir die Burschen in unserer Klasse nicht so gefunden. Fridolin. Lass mich nachdenken. Ja, ich, dann hatte ich natürlich viele Amerikaner, einige Engländer. Michael, Michael Steven und so Devin Devin, Devin, Devin Daly. Daly. Der hieß wow. Devin oh Daly. oh mein Gott, wie aus einer <lacht> Soap. <lacht> ja, Genau. <lacht> Devin, Devin Daily. Daily. Oh Na, Gott, der Alter. Moment, als du ihn gefragt hast, wie heißt du? Nee, genau. so, Devin Daly, Genau. So, Daily. Und ich sage, ja, ja, schon, aber wie heißt du? No Daily. Ich sagt, ja eh alles. Ach so. Ja genau. <lacht> Oder Bob, Bob Sinfield. Dr. Bob Sinfield. Das ist wie die so heiß Ach wie sagt der Bob Sinfield? Sinfield wie die Sünde, Sinfield. Wow, Sinfield. Dr. Robert. Auf Deutsch
0: hieß der Robert Sündenfeld.
2: Robert Sündenfeld, ja. Und man sagt auch nicht schlecht. Dann hatte ich zum Beispiel in Norddeutschland, war ich mal verlobt mit einem Wirk Schulz. Das ist ein bisschen der Abtörner. Wird nach so viel Tabturn, habe ich gerade merkt. <lacht> ja. Und sogar verlobt. Dabei verlobt, ja. ja. Ich glaube, was Wochen ist so kosten. Ja. <lacht> <lacht> Doch zwei ganze Wochen entlang. Und dann hat irgendwie dem sein Großvater gesagt, was wollen diese Leute hier? Ja, weil da ist ja dann, mussten ja dann alle hin und Verlobung und so mhm, weiter. Ja. Mhm. Aber lies weiter, jetzt kommen wir wollen wissen, Wann kommt endlich die Susi aus der Buchheit? Okay, sie trinken jetzt Saft und sie schwatzen. Sie schwatzen, ich sage jetzt einfach
3: mit Jesus, mit ihm über Gott und die Welt. Da kennt er sie aus. Mann. Da kennt er sie aus. Ich fühlte mich so wohl, wie lange nicht mehr. Frieda war gut 20 Jahre älter als ich und konnte meinen Kummer gut nachvollziehen. Als im Osten mit den ersten rosafarbenen Wölkchen der Morgen heraufdämmerte, wusste ich, dass ich es mit einem sogenannten Aussteiger zu tun hatte. Er hatte noch vor ein paar Jahren einen gut bezahlten Job im Management mit Bonuszahlungen und dicken Dienstwagen.
2: Und jetzt ist er Aussteiger.
3: Jetzt ist er Aussteiger. Nach der Scheidung von seiner Frau und einem Herzinfarkt dämmerte ihm, dass die Karriere und der Job nicht alles sein konnten. Er ist
2: nur noch die Hälfte wert. <lacht>
3: Er ließ alles hinter sich und kaufte die verfallene Gärtnerei am Stadtrand. Ich ziehe hier ein bisschen Gemüse und vor allem Blumen, manchmal wächst das Zeug sogar, erklärte er nur mit einem versonnenen Lächeln. Nur so viel, dass die Gärtnerei nicht in Arbeit ausartet. Es gibt in der Stadt einige Kneipen und Blumenläden, die mir den Kram abkaufen. Davon leben könnte ich nicht, aber ich habe noch Ersparnisse, ich hey, so brauche ja. Oder? Ich
2: brauche ja nicht viel zum mhm. Leben. Er ist ein irrsinniger Egoist nach dem Herzinfarkt.
0: Ich finde den süß, der macht jetzt sein eigenes. Aber so ist er doch dargestellt, dass er
2: süß ist. Du darfst doch da jetzt nicht in die Falle gehen. Ja, der ist nur auf sich doch. zentriert, was du noch mehr Herzinfarktursachen sein viel, musst. Viel viel netter jetzt schon als der Typ im also Wrack Du kannst vorher. doch jetzt nicht den Kevin nehmen und an dem jetzt alle nett finden. Der Kevin ist ein Häusel und der ist besser, aber nett. <lacht> aber
1: wie muss der Traummann ausschauen? Wie muss der sein? Also er hat kein Rad. Ja. ja er hat Nein, kein also Rad.
2: Alle, alle Radfahrer er hat bitte. Auch alle ein sind Arzt. Er hat auch ein Rad. Ja. Ja, aber er hat kein Rad ab. Ja, also ja. So. Ja. Wie schaut ein Traummann aus? Ich hm. finde, ein Traummann muss jemand sein. Also ich, jetzt komme ich natürlich wieder mit Stimme und Sprache. Jemand, der toll, ich habe das irgendwann vor ein paar Jahren mal gehabt, so ein Mit-30er, toll tailliertes Sakko. Ich sitze da unten vor der Schule des Sprechens im Café Havelka mhm. in der Sonne, blinzeln so ein bisschen und dann kommt der mit federndem Gang. Hattest du eine Sonnenbrille auf? Ich hatte eine Quai. immer. Mhm. Mhm. Western Australian Quai. Hatte eine Sonnenbrille auf und der kommt daher und ich denke der kommt zu mir. <lacht> und da geht er zu dem Typen daneben und sagt zu ihm, Peter weißt du, was mir heute passiert ist. So schnell waren die Hormone nie wieder im Körper. <lacht> <lacht> also, äh, also ein Traummann muss schon auch akustisch halten, aber ja. so optisch verspricht. Oh, yes. Also ich ja. finde Stimme und Sprache, für manche Frauen sogar der Lacher, mhm. sind nicht ganz wurscht. Also jemand, der plötzlich in die Kopfstimme abzischt, wo man sagt, das ist schwierig, also das, mmh, das finde mm. ich schon
1: schwer. Also bei mir kommt es gar nicht so sehr auf die Stimme drauf an, aber ich hatte ein ähnliches Erlebnis wie du, äh, Studentenheim, wir fahren im Lift, äh, großgebauter ebenfalls Man steigt ein, kommt frisch vom Basketballtraining. Mir mmh. hat es in dem Lift ausgehängt wie vorher und nachher nie mehr in meinem Leben. Ich habe einen Hormon rausgekriegt, den ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das war fantastisch. Und später habe ich dann das Gespräch mit ihm gesucht und er war nicht sehr klug. Oh. Das war ein totales Problem. Gar nicht seine Stimme, aber der Intellekt. Also, ich finde, der er übertrifft nicht nur die Stimmlage. Moment,
2: aber geht der Sache nach. Er war nicht sehr klug, weil du hast jetzt ein paar Sekunden oder Minuten in dem ja. Lift es ist da hat ja nichts geredet, da hat er nur geschwitzt. und Das war fantastisch. Aber nicht sehr klug im Sinne von gesellschaftliche Parkettgeschichte oder wirklich <lacht> im Sinne von. Deswirken. Ich war im Studieren. Ich
1: wollte ich wollt, ich wollt reden und ich, ich wollte okay. Gedanken ja, austauschen und so und das hat gar nicht funktioniert, ja. leider.
0: Ihr Lieben, ich würde sagen, wir kehren kurz zur Geschichte Bitte zurück und dann plaudern spannend. wir. Spannend.
3: Weiter. Buchhaltung. <lacht> ähm, so, uh, Johannisbeersaft, uh, ja, den ganzen Abend durchquatscht. Ich brauche ja nicht viel zum Leben. Als es langsam hell wurde, verabschiedete ich mich von Frieda. Aus dem Fremden war längst ein Freund geworden. Ich hatte nicht gewusst, dass man eine ganze Nacht verschwatzen konnte, in den letzten Monaten war es die Verkäuferin beim Bäcker gewesen, mit der ich die längsten Gespräche geführt hatte. Kevin und Elias hatten mich behandelt, als ob ich nur ein Möbelstück wäre. Aber daran war ich selbst schuld. Hätte ich nur die Schale, die um mich herum gewachsen war, schon eher durchbrochen. Du brauchst einen Platz, von dem du weißt, dass du willkommen bist. Meine Tür steht
2: immer offen für dich. Das
3: ist so nett. Sagte ist. Frieda zum Abschied. Wir haben den jetzt als Creep
0: abgestempelt, aber es ist ein total das ist richtig Mensch. nett. Das
2: Einer wildfremden Frau Voll. ewigen Schutz anzubieten. Das ist, das ist fast Liebe. wie auf Sat 1. Ich meine,
0: er ja, hat sie vorher
3: so ein bisschen nach suizidalen Moment angehört auch. Vielleicht mhm. hat er das gespürt. Ja. Das trieb auch mir ein Lächeln ins Gesicht. So wie die alte Haustür in dem renovierungsbedürftigen Haus aussah, besaß er wahrscheinlich gar keinen Schlüssel dafür. Elias schnarchte lautstar lautstark auf der Couch, als ich nach Hause kam. Er war noch vollständig angezogen, hatte nicht einmal die Schuhe abgestreift. Seine Alkoholfahne sagte mir alles. Mein Sohn war wohl mit irgendwelchen dubiosen Freunden irgendwo feiern gewesen. Auch Kevin hatte nicht bemerkt, dass ich die ganze Nacht nicht im Haus gewesen war. Er war von seinem Opernball noch nicht ganz, noch nicht wieder zurück. Wahrscheinlich hatte ihm die Kollegin aus der Buchhaltung großzügig einen Schlafplatz angeboten. Sollte sie doch glücklich mit ihm werden. Nachdenklich begann ich, durch das Haus zu wandern. Ich betrachtete jedes Möbelstück, die Bücher im Regal, das Geschirr in den Küchenschränken. Mich selbst im Spiegel. Welches von all diesen Dingen lag mir wirklich am Herzen? Es war nicht viel, was ich schließlich in meine Koffer packte. Einige Fotos aus glücklichen Tagen, das alte Märchenbuch, das mir einst meine Großeltern geschenkt hatten, ein paar Klamotten. Und einige interessante oh. Blattpapier aus Kevins Arbeitszimmer. Ich hatte nicht gewusst, dass er inzwischen ein gut gefülltes Aktiendepot auf seinen ah, Namen zusammengekauft hatte. Hm. Wir hatten keinen Ehevertrag, demnach würde mir nach der Scheidung die Hälfte davon zustehen. Vorsichtshalber nahm ich einige Kontoauszüge an mich, damit mein Mann das Geld nicht beiseite schaffen konnte. Sehr gut. So weit hm. war es also schon gekommen. Ich traute Kevin nicht mehr über den Weg. Elias war in seinem Zimmer verschwunden, als ich aufbrach in mein neues Leben. Ich überlegte, ob ich mich von meinem Sohn verabschieden sollte. Oh Gott. Na bitte, was, aber echt, was ist das für eine komische Mutter irgendwie? Die will, die will einfach abhauen, nie wiederkommen. Ich will
0: jetzt einfach Abstand, egal was.
3: Aber dann entschied ich mich dagegen, nur um nicht wieder schwankend zu werden. Welche Mutter verlässt schon gern ihr Kind? Nein. Ich sehe nicht zurück, nur nach vorn. Für ein paar Wochen kann ich bei Frieda wohnen. Dann werde ich hoffentlich einen Job und eine kleine Wohnung gefunden haben. Während ich mit meinen Koffern in den Händen durch die morgenkühlen Straßen laufe, fällt mir auf, dass die Rosen bereits blühen. Wann habe ich in den letzten Jahren damit aufgehört, die kleinen Wunder am Wegesrand zu bestaunen? Hoffentlich hat Frieda Rosenbüsche <lacht> in seiner Gärtnerei. Ich würde mir gerne einen Blumenstrauß schneiden. Geht's jetzt mit dem Koffer zum Frieda? Einen Blumenstrauß. Die hat den einmal den johannes
2: gesehen und zückt jetzt bei dem einen, der arme Hund.
3: Einen Blumenstrauß für mich ganz allein. Ende. Ende.
2: Ach, Ende Gelände.
0: Also das heißt, die
2: hat nach der disco den Typen vor dem Auto, wann immer jemand irgendwie ihr nett begegnet, hat er sie an der Backe ein Leben lang. Mhm. Also ich, wir brauchen nicht darüber reden, dass der Kevin letz ist. Aber ich meine, stell dir mal vor, dass du hast sowas als Mutter. Also stell dir mal vor, du bist der Elias nicht wahnsinnig mit Erziehung gesegnet. Das ist ja auch schwierig. Nein, es ist irgendwie...
0: Es ist die ist so ein Spielball irgendwie. Das sind so überhaupt keine Entscheidungen, die sie wirklich selber trifft, sondern sie braucht immer jemanden anderen, der sie da anstößt. irgendwie. Aber
1: glaubt sie, der Elias sucht sich dann auch so eine Frau oder sucht sich der eher selbstbestimmte Frau, weil er das Gegenteil will?
3: Der oh. wird das wahrscheinlich weiterleben, Ich glaube auch, aber er sich jetzt schon hat. verhaltet wie, auch, ja. wie so ein mhm. Assi. Ja. Mhm. Boah, wie scheiße diese Geschichte war. <lacht> <lacht> ich habe <glaub's> nicht <lacht> gesagt, so furchtbare Geschichte. <lacht> oh Man trifft sie Jesus und zieht zu ihm.
0: <lacht> Hashtag Johannesbeersaft Wir haben die Fotos gar nicht besprochen in der Geschichte mhm. Oh.
3: Mhm. Also schau, da macht er sich gerade fest Der liebe Kevin mhm. Für den Opernball Dann putzt er sich raus Also die wenn er Haare. so zum
2: Opernball geht Dann kommt er beim Türlsteher nicht vorbei Also wir also sehen hier einen ondulierten, einen ondulierten Endvierziger Mit hinten definitiv langer Knackmatten Keinen Corona viel zu also groß Corona-Opernball, oder? Da passt aber jetzt was nicht. Ja. Darunter steht, mein Mann putzte sich heraus, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Na bitte. Dann hat er eine wirklich alte Krawatte, ganz schön viel Speck um die Hüften, also hier, und noch eindeutig keine Anzughose. Also das kann nicht das Bild sein. Und hoffentlich Stimmt, ist es nicht das Bild von zusammen.
3: Frieda. Mm, pass auf, das ist die mir Und das ist Kevin, Elias und mir
2: Mhm. Aber das finde ich realistisch also Mal Moment Moment Das ist Kevin, Elias und mir. <lacht> ja, aber da ist jetzt der Kevin ja gar nicht so zuwider. Ist das der Kevin da? Ja, da sind mhm. sie so noch
3: jünger alle, ne?
2: Ja, aber also ganz ehrlich,
3: ja. Aber du warst ja eh pro Kevin am Anfang. Naja, also ich bin, ich bin, also ich, ich bin pro, pro jeden, der
2: da nicht in dieser Migränesuppe hier rumschwimmt im Reinhaus. <lacht> im Du, aber
0: hab Sie haben sie gewissermaßen beide emanzipiert, muss man auch sagen. Er ist jetzt im Opermal mit der Susi aus ja, der aber Buchhaltung. Mit und was für eine Art? Also naja, aber
2: dafür wird er jetzt ein Leben lang brennen, weil ich meine, eine Frau, die noch das Bett teilt, während sie sich in sein Bett hineinsehnt und eigentlich schon überlegt, was sie jetzt alles mitgehen lässt und wie sie ihn jetzt bluten lässt, ist ja auch wieder sowas, wo man das Gefühl hat, es wird keine super Trennung, die auf Kosten vom Elias wahrscheinlich jetzt auch den Vater weiter in die Ferne rückt aus der Sicht der Mutter. Also das... Ja. Die wird noch ist es, anderes.
0: es klingt furchtbar. Obwohl, man muss schon sagen, dass sie dann so äh, mitdenkt und die Kontauszüge einpackt.
2: Das, das ist okay. So das das finde ich in Ordnung, das nämlich auch als Mutter zu sagen, Moment, aber jetzt, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass der arme 16-Jährige, der eh hormonell übersteuert ist, jetzt den Typen Frieda super finden muss. <lacht> <lacht> den Johannesbeersaft. Also... <lacht> <lacht> Du,
0: aber es klingt mal nicht nach Liebesgeschichte zwischen Frieda und
1: ihr, sondern eher so
3: nach Nein, Ich glaube ja, schon, das, das könnte so eine
1: alten Liebesgeschichte WG sein.
2: Ja. Ich sehe das auch eher freundschaftlich. Ja, freundschaftlich eher freundschaftlich, freundschaftlich, wo sie jetzt einfach mal einzieht. <lacht> Bis was anderes kommt. So eine Hippie-WG vielleicht einfach. Mm -hmm. ja?
3: Oh God, ja. <lacht> ja, und vielleicht findet sie jetzt ihren Traumjob und fängt jetzt in dieser Gärtnerei an. Jetzt machen die voll das Business in dem Kaff und jetzt also, und bis jetzt ich hat sie eine
2: Decker-Eigeninitiative gehabt und plötzlich geht's los. Mhm.
3: Mhm. Okay. Und
2: er bestärkt sie zum ersten Mal dabei. Der Frieder.
3: Ja. <lacht> yes. Ja,
0: also wir wünschen mir Toi, Toi, Toi. Äh, Frieder auch <lacht> und allen anderen Beteiligten. Schön war das. Äh, fällt uns noch für unseren Soundtracker passender Song ein, oder ah, dazu Ah ja, passt.
1: Lieder, die dazu passen. Äh. Gibt es irgendein Lied, das Fuck You hast vielleicht, oder so?
2: Fuck you. Da, Nein, es da, gibt ja da, da, Fuck you. Fuck you very,
1: very much. Very much. Okay,
0: das werden wir auf
1: jeden Fall I in den. So <lacht>
0: um, Checkt hm. so aus die Drama Carbonara Playlist auf Spotify. Hm. Die ist jetzt schon 250 Songs lang übrigens, gell?
1: Ja. Und wir und empfehlen immer wieder die weirdeste Mischung, die es auf dieser Welt gibt. Ja, <lacht> unser Wir, wir
3: sehen uns im Biller mit dem Ghetto Blaster und Frack. Oh ja, das weiß
0: mich schon. <lacht> Ihr <lacht> lieben da draußen. Äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Liebe Tatjana,
3: danke für deinen Besuch. Sehr es gerne. war großartig.
2: Sehr gerne. Und danke, danke auch für
3: deine tollen Mitbringseln. Ein ganz, ganz toller Rotwein das man jetzt so lächelt mich da zum an. Schluss. Und äh, Eierlikör und Schokolikör. Vielen also. lieben Dank für die Präsente. So süß, den wir lieben Präsente. Sehr, sehr gerne. Ja. Sollen
1: wir das kurz aufmachen, sofort vor den Mikrofonen vielleicht?
0: Also, ich werde, glaube ich, keinen Schnaps okay. trinken, aber Herr von, Tatjana. Eierlikör. Ich, ich nippe dran.
1: Ja, genau. Not.
3: Das hättest <lacht> vom Sound du doch so besser überlegt.
1: Kannst du den bitte einfügen? Blop. Blop. Ah,
0: ah, das ah, war's. Ja, ja. <lacht>
3: Prost, Prost, Prost. Prost. Mhm.
0: Mhm. Äh, die mhm. Mhm.
2: Ich hab, bin so froh, dass ich den nicht gemacht habe, weil ich meine, also bei der Reaktion so. Mhm. <lacht> Liebe Tatjana, ich freue
3: mich, wenn wir jetzt ähm, quasi unseren offiziellen Part hier beenden und auf deine Geschichten, die du jetzt noch in der Viersamkeit hier noch ausplaudern wirst. Es war sehr schön, dass du da warst bei uns. Vielen Dank, dass du diese weirde, furchtbare
2: Geschichte mit uns durchgestanden ja, weiß ich hast. Ich weiß mal, was ihr macht. Also ihr mhm. lest da die ärgsten <lacht> Geschichten, mhm. fühlt mit Menschen, mit denen eh jeder fühlt. Also darum, glaube ich, war es wichtig, mal so den Antagonisten mitzunehmen, zu sagen, ist nicht einer wirklich arm, wenn er Kevin heißt? Ja. Ja. <lacht> ist das nicht schon mal ein bisschen... <lacht> Es ist, ja, ein bisschen weil es ist ja leicht, sie zu auch. mögen, oder? In Wahrheit würde ich wahrscheinlich auf der Seite von Elias stehen und sagen, du, so wie deine Eltern das vorleben, so ist das Leben zum Glück nicht. Das ist die hm. gute Nachricht. Also der tut mir eigentlich leid. Weil der Frieder nach dem Herzinfarkt, der jetzt auf Ego-Sau macht und ah, ich brauche das Geld nicht. Du,
3: der Elias wird vielleicht eine wunderbare Frau, Mädchen kennenlernen und die wird äh, da wieder so ein bisschen in, in ihr Elternhaus hinein äh, geboren und sieht dann, wie es anders läuft und das wird ein guter Kerl.
2: Und alle steigen aufs E-Bike um. Wir wünschen <lacht> ihm alles, alles erdenklich Gute an ja. dieser Stelle. Und einen zweiten Vornamen. Und genau. Maria vielleicht. <lacht> Frieda Maria ist hervorragend. Frieda Maria. Ja, das ist gut.
0: <lacht> Wie hieß der eine, wo du, du, du verlobt hast?
2: Oh, welcher jetzt? Wie, da gab's paar. Der Deutsche mit also zwei Wochenenden. Wirkschulz. Wirkschulz, ja, okay. das ist natürlich also <lacht>
0: Hashtag Johannes bei Hashtag Wirkschulz. Macht <lacht> gut, ihr Lieben. Dickes Bussi aus Wien. Bussi. Bussi. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Ja,